0: Este podcast tiene lenguaje explícito, o si prefiere, León ha dicho groserías.
3: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición más de Epicentro. Gracias por estar con nosotros, gracias por suscribirse a nuestro podcast, gracias por sus generosas calificaciones en las distintas plataformas. Estoy contento porque esta semana además de tener la oportunidad de conducir Epicentro, di un paso que tenía yo mucha ilusión en dar eh, desde hace mucho tiempo. Quizás saben ustedes, porque algunos de ustedes seguramente siguen el Gapfest, este podcast que hemos tenido en español en una coproducción entre Univision Noticias y la revista electrónica Slate, que es uno de mis, de mis sitios favoritos y lo ha sido desde hace mucho tiempo, cuando creamos el sitio de Internet de Letras Libres hace ya... Bueno, mucho, mucho tiempo, yo creo que pues caray, eso de haber sido 99, 2000, ¿no? hace casi 20 años, eh, Slate era el, el ejemplo que yo quería seguir y, y, y lo sigue siendo aún, me parece que es una eh, publicación electrónica, una revista eh, a través de internet que de verdad eh, ha marcado pauta en muchísimos sentidos, así que eh, la posibilidad de tra trabajar con ellos, hacer algo con ellos siempre me había ilusionado. Y bueno, empecé a hacer este podcast que se llama El Gap Fest eh, en español, una discusión sobre política eh, estadounidense y política internacional en español dentro de la gran plataforma que tiene Slate y Panoply, que así se llama, digamos, la empresa que desarrolla podcasts eh, dentro de Slate. Y eh, a partir de ahí, bueno, me invitaron a dos cosas, ser columnista de Slate, cosa que me emociona muchísimo. Pero recientemente me invitaron también a conducir uno de sus podcasts uh, en uh, inglés que, son, que son, uh, más reconocidos, que se llama el Trumpcast, que es pues vaya una, una discusión semanal sobre lo que ocurrió en, en los días de, 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 previos a, a, a la grabación con el gobierno de Donald Trump. Y en esta ocasión eh, tuve el gusto de conducirlo, de platicar con Franklin Foer. Cada episodio del Trumpcast es una conversación también con un invitado y en esta ocasión pues le extendimos la invitación a Franklin Foer que es un extraordinario escritor, periodista y editor estadounidense que escribió un reportaje largo y de verdad notable sobre ICE, eh, la policía migratoria estadounidense y eh, la manera como se ha radicalizado. Recomiendo ampliamente que lean el reportaje de Franklin Foer. Foer, F-O-E-R. Lo pueden encontrar en la página de internet del Atlantic. Eh, de verdad vale mucho la pena para darse cuenta a qué grado, a qué grado Donald Trump le ha hecho la vida imposible. Trump y su equipo de colaboradores, imposible a los inmigrantes indocumentados en este país. La enorme mayoría de ellos mexicanos. Y eso nos va a dar pie al siguiente tema que vamos a tocar ahora. Pero bueno, también los invito, por supuesto, a revisar en las plataformas que ustedes eh, frecuenten el Trumpcast. Escuchen la conversión que tuvimos con Franklin Foer ahí en este podcast en inglés. Y bueno, por supuesto, envíen eh, sus comentarios. Envíenme sus comentarios a través de Twitter, a través de mi correo electrónico, lekrause.univision.net para pues eh, saber de ustedes y que me digan qué les pareció. Ahora sí. Esta semana en El Universal escribí sobre un, un uh, asunto que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde hace ya varias semanas y es el final de la presidencia de Enrique Peña Nieto y la manera como el presidente de México, creo que todavía es presidente de México Enrique Peña Nieto, ha decidido eh, despedirse. Y hay dos factores, digamos, que creo que vale la pena analizar. Primero que nada, esta suerte del, de, de campaña que ha emprendido Peña Nieto en los medios de comunicación a través de entrevistas y ahora de spots para resaltar los logros de su gobierno, pero sobre todo realizar un largo e inédito, creo yo, en la historia de México, mea culpa. En la entrevista que le dio, la primera, según tengo entendido, de esta serie de entrevistas que ha dado, que le dio a Denise Merker, repitió Peña Nieto una y otra vez esta idea de sus... Uh, su catálogo de arrepentimientos, esas cosas eh, de las que se arrepiente, las cosas por las que quiere ofrecer una disculpa, un largo mea culpa. Y el otro factor es el papel que Peña Nieto ha decidido jugar, que me parece más interesante todavía, en la transición eh, desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador hasta, supongo yo, el primero de diciembre. Y eso pues, eh, eh, incluye varias cosas la manera como Enrique Peña Nieto ha decidido recibir al presidente electo López Obrador, el lugar que Peña Nieto le ha dado abierta y públicamente a López Obrador y a su equipo en, por ejemplo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que el presidente de México, Peña Nieto, ha insistido una y otra y otra vez en realzar... Eh, el perfil, subrayar la participación del de equipo de Andrés Manuel López Obrador en ese proceso de renegociación, a pesar de que han estado presentes en este proceso de renegociación, pues escasos dos meses, a diferencia del equipo que, del, del propio eh, presidente Peña Nieto, que lleva haciendo esto, pues eh, francamente, ya largo, largo tiempo. Pues no, Peña Nieto ha decidido prácticamente, de cara a la opinión pública, frente al gobierno de Estados Unidos, ofrecer una suerte de percepción de igualdad en importancia de su propio equipo y el equipo de Andrés Manuel López Obrador, algo que desde mi punto de vista no se justifica en los hechos, pero así ha decidido Peña Nieto presentar al equipo de negociación mexicano. Yo creo que todo esto merece una, una reflexión. Lo primero que pensé cuando comencé a, a ver esta dinámica no sé si les ocurrió a ustedes, es contrastarla, creo que es un ejercicio que vale la pena, contrastarla con la manera como se hacen las cosas en otros países. Y había que encontrar también una situación similar, no nada más una transición en donde gana el partido de alguien que no es el de la presidenta en funciones, sino una elección que haya sido precedida por una, una campaña en donde el antagonismo haya sido de verdad muy claro. Y no hay mejor ejemplo que la campaña del 2016 en Estados Unidos. En esa campaña, Donald Trump se presentó frente al electorado estadounidense como la antítesis absoluta de Hillary Clinton y Barack Obama, incluso en asuntos pues, de verdad lamentables, aunque ha sido de manera tácita, como el contraste racial, aunque Donald Trump nunca lo dijo abiertamente, pues sabemos que es parte del discurso trumpista. Pero Trump prometió gobernar sobre todo para revertir los logros de Barack Obama en absolutamente todos los rubros. Empezando por la reforma de salud, que es digamos el equivalente a las reformas estructurales en México, y muchas otras cosas que tienen que ver directamente con el legado de Barack Obama. Así hizo campaña Donald Trump. Cuando Trump gana... Las crónicas son de verdad estremecedoras, como el equipo de Barack Obama de verdad entra en, en una suerte de, de conmoción generalizada, algunos lloran, etcétera Y Obama dice, no, vamos a tomarla con calma, la historia se escribe, tarda décadas y décadas y a veces más en escribirse, vamos a tomarlo con calma. Y comienza una transición recibe al presidente electo Trump en la Casa Blanca de manera cordial, civilizada le da la bienvenida, se reúnen en privado luego se presentan frente a las cámaras intercambian algunas declaraciones, se dan la mano punto y se acabó y de ahí en adelante los dos equipos con absoluta seriedad civilidad y altura republicana se dedican a la transición de poder, tras bambalinas en privado, es decir Barack Obama se portó como un estadista que respetó plenamente la voluntad de los votantes pero no dio oportunidad a Donald Trump de pisotear frente a él los logros de su gobierno. No le dio esa oportunidad a Donald Trump, simplemente no se la dio, no tenía por qué hacerlo. Enrique Peña Nieto ha preferido de verdad lo contrario. Una y otra vez le ha dado oportunidad al presidente electo López Obrador de no solamente contrastar su proyecto con el de Peña Nieto, sino en público pisotearlo, anunciar, el funeral del legado de Enrique Peña Nieto con Enrique Peña Nieto al lado. Algo parecido a lo que hizo Peña Nieto en aquella reunión extrañísima con Donald Trump, que ahora sabemos, porque Trump ya lo dijo abiertamente, que para él fue fantástica. Lo dijo en esa llamada a la que ya nos referiremos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su renegociación hace escasas horas. ¿Qué hizo entonces Peña Nieto al prestarse a este acto inédito e innecesario de batraciofagia? Me preguntaba alguien en Twitter, oye, Leo, no seas eh, pesado, no seas mamón, y dinos qué quiere es decir eso de batraciofagia. Bueno, pues sí, un poquito mamón, la verdad me vi, pero la realidad es que es una palabra elegante para decir tragar sapos. Se ha sometido a una cadena interminable de actos de batraciofagia. Es decir, pensemos en ese escenario, y en, es, en ese escenario que es Palacio Nacional, y pensemos en esa escena. Andrés Manuel López Obrador Está junto con su equipo de trabajo y a, la, a su izquierda, según recuerdo, está Enrique Peña Nieto con su equipo de trabajo. Este equipo de trabajo ha trabajado, valga la redundancia, por años para defender las reformas estructurales. Por cierto, varias de esas reformas merecen la defensa activa. Me parece que la reforma educativa es un ejemplo clarísimo de algo que merece ser defendido. Lo mismo pienso yo, en gran medida, de la reforma energética. ¿Eso quiere decir que no son perfectibles? En absoluto quiere decir eso, pero quiere decir que vale la pena defenderlas como legado, lo mismo que pienso en el caso estadounidense de la reforma de salud de Barack Obama. Bueno, Enrique Peña Nieto se para y dado que da la oportunidad de que Andrés Manuel López Obrador tenga acceso a una conferencia de prensa y esté junto a él, López Obrador, que es un hombre de una enorme astucia política y un desparpajo equivalente, Anuncia el final del legado Enrique Peña Nieto empezando por su piedra angular, que es la reforma educativa. Y además, López Obrador, en un par de momentos ahí, muy a su estilo, dice, bueno, este tipo de intercambio es posible porque, por supuesto, aquí uh, eh, ocurrió una, una, una elección limpia. Una elección, estoy parafraseando, no estoy citando. Una elección limpia, legítima. Es decir, también ahí frente a Enrique Peña Nieto dice, bueno, claro, esto es posible porque a diferencia de otros eso es lo que quiere decir López Obrador yo sí fui electo de manera transparente y legítima ¿Cómo responde el presidente de México que se llama Enrique Peña Nieto todavía a todo esto? Básicamente impávido Responde y suelta dos o tres frases no dice absolutamente nada más Vayamos pues, pongamos fast forward a lo que ocurrió en las últimas horas y esa llamada de verdad muy, pero muy extraña de Peña Nieto con Donald Trump, en la que se anuncia el final del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta el día de hoy y el principio de un nuevo tratado entre México y Estados Unidos que deja fuera hasta este momento a Canadá, el momento en que estamos grabando este, este podcast, que es el lunes. Si el martes por la mañana resulta que sí hay un Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ustedes disculparán. En este momento parece que no lo hay. Y en esa llamada, Donald Trump dice, nosotros negociamos rough, fuerte, duro, y así negociamos con México. Y el resultado es esto. Y aquí tengo a Enrique. Enrique, en la línea. Y está Enrique Peña Nieto ahí. Y Peña Nieto básicamente celebra la negociación eh, exitosa de este tratado aparentemente bilateral en el que México aparentemente, algún día se escribirá la historia le da la espalda a Canadá y eh, se alía con Estados Unidos y después le agradece a Donald Trump su voluntad política una y otra vez Leo, le dice que quiere brindar con él con tequila lo cual es una, un absurdo infinito porque además Donald Trump no bebe, es abstemio y luego, antes de colgar la llamada, como si tuviera un guión frente a él, dice, momento, sí quiero subrayar la importancia del papel del equipo del presidente electo López Obrador. Es decir, una vez más, Enrique Peña Nieto asume la tarea de realzar el perfil, levantar el perfil, subrayar la importancia del papel de su rival político más grande de los últimos años. ¿Por qué? Yo no recuerdo un solo ejemplo de este estilo. Y por supuesto, no estoy eh, citando a López Obrador <ríe> en otras cosas. No, quiero, no estoy buscando pleito. No me interesa el pleito. No ansío que Peña Nieto y López Obrador terminen agarrados de las greñas. Me parece muy bien la civilidad política. Pero hay una línea muy delgada entre la civilidad política y esto que estamos viendo que es algo completamente inédito. Es decir, hacer la de porrista central de el mayor antagonista personal que uno tiene en la vida política. El hombre que ha ido abiertamente en contra de cada paso que uno ha dado en la vida política, eh, cuando uno ocupaba, como el caso de Peña Nieto, el puesto más importante de la vida pública mexicana. Hacerlo de esta manera. Actuando casi como, de verdad, el porrista central del gobierno entrante, es algo que yo no comprendo. Políticamente no lo entiendo. De pronto parecería que Peña Nieto tiene un motivo ulterior que no vemos. Como a mí no me gustan las teorías de la conspiración, hasta ahí voy a detener eso, pero sí me voy por otro camino. Porque quizá lo que Peña Nieto está intentando hacer con todos estos, estos actos extrañísimos de batraciofagia y estas disculpas enormes, largas, profusas, es que en el fondo quiere buscar la redención pública. Es decir, está buscando que su lugar en la historia de México no sea el que ahora es. Hasta ahora, el lugar que se ha ganado Enrique Peña Nieto es mayormente ignominioso no queda ninguna duda si eso es lo que está intentando hacer el presidente de México me parece que es un mea culpa inoportuno en el corto plazo y extraño si lo que le interesa es modificar su lugar en la historia de México porque no es el momento el momento será primero que nada el momento ya fue porque a los gobernantes se les juzga por lo que hacen en el poder y si quiere hacerlo de esta manera yo propondría humildemente, que se siente a escribir sus memorias. Y entonces, que nos explique por qué decidió lo que decidió. Que nos explique, en efecto, por qué decidió que fuera su mujer la que saliera a justificar lo injustificable con la Casa Blanca. ¿Por qué eligió a José Antonio Mead como candidato del PRI? ¿Por qué decidió tratar con semejante frialdad e indolencia, él en lo personal pero sobre todo su gobierno, su procurador, el caso de Ayosinapa y también que nos explique exactamente cómo se realizó el trabajo de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte cómo fue la relación de su equipo con el equipo de Donald Trump, incluido el yerno de oro Jared Kushner a quien hoy vimos como Trump le agradeció, hoy lunes que estamos grabando ¿Y cómo fue que llegó a la decisión de jugar este papel tan singular, digámoslo así, en la transición del gobierno de Enrique Peña Nieto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Si Enrique Peña Nieto en este largo adiós eh, decide comenzar a escribir sus memorias, tendrá que verse al espejo largas horas. Yo sospecho en lo personal que cuando repase muchos de los episodios que protagonizó, Tampoco va a encontrar explicaciones. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Insisto, arroba león Twitter, lkrause.univision.net. Mi, mi correo electrónico. Síganos, suscríbanse a nuestro podcast y hasta la próxima. El
2: pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.